0: Fala gente, vou fazer esse vídeo bem à vontade, mas talvez seja o vídeo mais diferente que você vai ver fazer aqui no meu canal do Instagram, no meu canal do YouTube, porque eu vou subir ele para os dois canais. Pode ser que ele fique um pouquinho mais longo do que o normal, mas eu peço que você assista até o final. Peço que você assista até o final, porque talvez seja um vídeo que possa te interessar, que possa te fazer entender algumas coisas que talvez... você precisa se dar conta, você que tem algum problema de saúde, seja do cabelo ou não, e assim por diante, você precisa se dar conta para que você possa entender um pouquinho o motivo pelo qual eu estou fazendo esse vídeo. Alguns anos atrás eu tive uma uma intenção de escrever um livro, sobre o qual ainda vou escrever, eu tenho juntado materiais e eu tenho outros projetos na frente, sobre cura espontânea. E por que que eu tenho vontade de falar sobre cura espontânea? Porque eu sempre acreditei na cura através da fé. né? Já estudei muito, já li, ah, os livros sagrados são recheados dessas curas, existe um conjunto muito vasto de material que já foi publicado como teses e dissertações de doutorado e mestrado, respectivamente, trabalhos de conclusão de curso, outros livros e assim por diante, além do que eu já vivi isso ao longo da minha história, contato com as religiões, de ver pessoas que efetivamente com documentação se curaram através da fé. Para mim, a fé é o caminho mais fácil ou talvez não tão fácil, mas mais passível de você ter uma cura definitiva de um problema que seja um problema grave. Não, tenho, não, tô, não vou entrar em detalhe aqui, eu acho que assim, não quero também que isso tome uma temática religiosa, porque na verdade eu vim falar aqui sobre saúde integrativa. É, e parte daquilo que eu estou chamando de fé não necessariamente tem a ver com religião, mas tem a ver com intenção. A fé é um estado de espírito, é é uma forma de pensar, é uma forma de viver, é uma forma de você acreditar em alguma coisa, e não apenas uma coisa vinculada à religiosidade, obrigatoriamente. E isso já vem há muitos anos, eu vou mostrar para vocês. Essa é a primeira edição do meu livro, Como Vencer a Queda Capilar, ela é de 2012, depois saiu uma edição mais recente, e eu tenho aqui um, uma frase, eu vou mostrar para vocês, vou ver essa frase aqui, esse parágrafo aqui, na verdade, não é uma frase. É, eu realmente espero o dia em que trabalharei como um guia do paciente na manutenção da saúde e no maior entendimento de seus problemas, conduzindo, graças aos conhecimentos médicos que adquiri e ainda vou adquirir, é, meus pacientes para uma saúde ideal. E quando falo em saúde ideal, não estou pensando apenas em tratar quedas de cabelo e problemas do couro cabeludo. Penso de verdade que, mesmo atuando na área capilar, terei condições de tratar meu paciente como um todo, fazendo dele alguém que terá não apenas a correção física de seus problemas, mas também alguém que poderá se sentir mais saudável no âmbito psíquico e viver melhor em sociedade. Pode ser um grande sonho, mas não deixa de ser um grande motivo para que eu continue buscando me aperfeiçoar cada vez mais para ser um médico melhor para aqueles que me procuram. Então, esse trecho aqui, desse livro de 2012, ou seja, um livro que vai fazer quase 11, 12 anos, daqui a um mês e meio, ele é um livro que já já trazia nele algo dessa minha intenção, de ajudar meus pacientes a encontrarem um caminho para suas vidas que não fosse pautado exclusivamente em usar medicamento e assim por diante. E e talvez isso que me aproximou tanto da medicina integrativa, da saúde integrativa, da tricologia integrativa, porque quando eu olho meu paciente aqui na clínica, eu olho esse paciente muito com a intenção de como é que eu posso dizer, de cuidar da saúde dele como um todo, de entender que o cabelo é a ferramenta que traz ele aqui para que eu cuide da saúde dele como um todo. isso, para mim, é muito importante. E eu tive lendo um livro, inclusive gravei um vídeo no YouTube, o último vídeo que eu gravei no meu YouTube é sobre esse, esse livro que chama Nossa Cultura, o que restou dela, do Theodore Dalrymple. É, e nesse, nesse nesse livro eu vi uma referência do Theodore Dalrymple ao a um outro livro de um outro autor que é o Stefan Zweig que é esse cara aqui ó esse livro aqui em especial e aí eu comecei a ler esse livro entre a semana passada e essa semana eu estava terminando outros livros eu queria dar uma atenção especial para esse livro para que eu ficasse mais tempo nele do que nos outros e o nome do livro é A Cura pelo Espírito. E ele ele vai falar aqui sobre é, três grandes é, nomes é, da história que trabalharam através dessa cura por, pelo Espírito. Veja, quando eu falo em cura pelo Espírito, é a cura pela intenção de curar, e não necessariamente o Espírito do ponto de vista de a alma ou algo de alguma coisa. né É, é o Franz Mesmer. É, que é um cara que trabalhava com a questão de sugestionabilidade e hipnose, e o que que não é o placebo ou nocebo que não uma sugestionabilidade, então a gente usa isso, inclusive, para fazer pesquisa dos dias atuais, pesquisas científicas, mas o Franz Mesmer, é, ele estudou essa questão da hipnose da su- sugestionabilidade, a Mary Baker Eddy, que trabalhava num uma ideia que ela chamava de ciência cristã, e o Sigmund Freud, que vocês conhecem, é o Freud psicanalista que fez nascer a psicologia moderna. Eu queria ler alguns trechos desse livro, porque é, certos trechos aqui me chamam bastante atenção e tem a ver com aquilo que é o, o nosso vídeo de hoje. É... Bom, a... Uh... Ele fala assim, o fenômeno anímico da doença se fragmenta em contáveis doenças individuais, perfeitamente catalogadas. Ele está falando da medicina moderna, só que esse cara, ele morreu em 1942. Ele está falando da medicina que é praticada nos dias de hoje na maior parte dos centros de saúde do mundo, na maior parte das clínicas, na maior parte dos hospitais. Vamos voltar lá. É, o fenômeno anímico doença, entre aspas, se fragmenta em consa- com incontáveis doenças individuais, individuais perfeitamente catalogadas. E dessa maneira a sua existência se desliga, por dizer assim, da personalidade do homem. Ou seja, a doença é algo que está ali, independente da personalidade da pessoa. Ou seja, é como se fosse um, uma entidade separada do homem. Olha que maluco isso. A doença deixa de ser algo que afeta a pessoa inteira e passa a afetar o órgão. Então, ela está ali, no órgão, mas, na verdade, ela não faz parte do homem. Ela está no órgão. O órgão é uma parte do homem, Estuda-se o órgão estuda-se a doença que está ali naquele órgão. E você ali tem um, um, um significado. Vocês acreditam que essa é a forma certa de pensar a saúde? Que é o que a medicina moderna vem fazendo há anos a fio? Vamos lá, eu vou mais longe, eu, vou, eu tenho várias coisas aqui para falar para vocês. No momento em que o médico diagnostica corretamente o sofrimento e o nomeia, ou seja, ele dá um nome para o sofrimento, um diagnóstico, sua missão está virtualmente terminada. Ou seja, eu já te disse o que você tem. Agora é só seguir as orientações que eu vou te dar. E a partir daquele ponto, o tratamento se resolve através da terapia indicada para aquele caso. Essa é a medicina moderna. É assim que é feito na grande maioria das clínicas, dos hospitais e de todas as especialidades. Sem crítica, tá? Funciona para a grande maioria das pessoas. Para a grande maioria não, para uma minoria das pessoas. Mas a grande maioria das pessoas se beneficiaria muito mais se a gente levasse em consideração que a doença é um fenômeno não apenas daquele órgão onde ela está, mas um fenômeno do corpo inteiro. Por isso que a saúde integrativa é uma coisa muito significativa. Olha aqui que interessante também, esse cara morreu em 1942, ele ele fugiu da Alemanha no meio da guerra e se suicidou aqui no Brasil, tá? O autor desse livro, ok? Olha o que ele deixou aqui para nós. Cada vez mais, o laboratório exime o médico de dar um diagnóstico, o que antes era um dom de conhecimentos pessoais, e quanto ao tratamento, a indústria lhe entrega o remédio pronto, dosado e embalado. Legal, né? Legal pra caramba isso aqui. Então, o que que acontece? Esse trecho foi escrito em 1930. Aqui, eu acabei de ver, em Salzburg, 1930. Que loucura, né? Nós estamos falando de hoje. Isso daqui diz respeito a hoje. O mesmo medicamento que o doutor da Idade Média ainda media, calculava e misturava com as próprias mãos. A essa racionalização da medicina de dentro para fora se soma como poderoso complemento a organização externa nas clínicas, olha o que ele fala. Nos hospitais, essas gigantescas lojas de departamentos da miséria, da miséria humana, as doenças são separadas por especialidades com coordenadores próprios, como nas lojas de departamento. E os médicos também são divididos por áreas, verdadeiras esteiras rolantes que correm de um leito para outro. Examinam apenas os casos e o órgão doente, geralmente sem tempo para lançar um olhar sequer ao rosto do paciente em que cresce o sofrimento. As enormes organizações de sistema de previdência e dos ambulatórios cooperam para apagar a alma e a personalidade desse processo. Ou seja, racionalização total do processo, sem deixar de levar em consideração que o que está doente não é um órgão e nenhum corpo, é um ser humano. Surge uma organização de massa superaquecida em que nenhuma única centelha de contato interior entre o médico e o paciente tem tempo de se acender. Em que qualquer movimento daquela força magnética misteriosa entre uma alma e outra se torna cada vez mais impossível, por maior que seja a vontade. A vontade do paciente, não muitas vezes do profissional. Vocês entendem porque eu estou falando que, é, para mim, faz muito sentido é, essa questão de você olhar para o paciente na sua integralidade e não de segmentar desse jeito aqui? Faz sentido casa com aquilo que eu falei, que eu escrevi em 2012, tá só para que a gente possa situar um pouquinho aqui, eu falei que esse vídeo ia ficar um pouquinho maior, é... aí ele fala, olha que interessante aqui, e quem conhece médicos, bons médicos, médicos que são, que olham o, o, o paciente como ser humano, vai sentir exatamente isso aqui, o Povo ainda prefere o homem vivo e de sangue quente ao intermediário frio. Olha que interessante! o, homem ainda, o povo ainda prefere o homem, o, o médico que seja quente, que seja afetivo, que seja que o olhe com, com, com cuidado, com atenção, com carinho, com preocupação, do que um, um ser frio e calculista. Vamos mais longe aqui, da mesma forma que a medicina se torna mais tecnológica, racional, especializada, o instinto da massa popular resiste a ela. Isso em 1930, quase 100 anos atrás. Lá no fundo, essa corrente contra a medicina acadêmica continua existindo há séculos, apesar do maior grau de educação do povo. Então, hoje... Eu não diria para vocês que a massa resiste a essa medicina fria. A massa está refém dela. As pessoas estão reféns desse tipo de frieza, de falta de personificação, de falta de amor, de falta de cuidado, de falta de olhar para o paciente de uma maneira integral. Vamos lá. A medicina científica considera o doente e sua doença um objeto ao qual ordena que assuma, de forma quase desprezível, um papel de absoluta passividade. Não lhe cabe perguntar ou dizer nada. Não deve fazer outra coisa se não seguir, obediente e até mesmo sem pensar as instruções do médico, desligando-se, por assim dizer, do processo de tratamento. Olha que foda, né? Então assim, é, pegando essa frase e voltando naquela frase que eu li do, do meu livro aqui de, 2000 e, de é, 2012, né? eu realmente espero o dia em que trabalharei como um guia do paciente na manutenção da saúde e no, seu, e no maior entendimento de seus problemas, conduzindo, graças aos conhecimentos médicos que adquiri ainda vou meus pacientes para uma saúde ideal. E quando falo em, em saúde ideal, não estou pensando apenas em tratar caixa de cabelos e problemas de couro cabeludo. Penso, de verdade, que mesmo atuando na área capilar, tenho condições de tratar meu paciente como um todo, fazendo dele alguém que terá não apenas a correção de seus problemas, mas também alguém que poderá se sentir mais saudável no âmbito psíquico e viver melhor em sociedade, eu eu trabalharei como um guia, como um orientador, isso aqui para mim tudo é muito forte, né? vamos lá, vamos vamos ver mais aqui se tem mais alguma coisa que a gente pode aproveitar, bom, divorciadas durante séculos a corrente de cura da ciência, a orgânica e a psicológica, né? elas estão tendendo a se reaproximar, isso em 1930, um movimento que talvez ainda não tenha chegado ao seu ápice nos dias atuais. Pois, necessariamente, vide a metáfora guetiana da espiral, espiral ascendente, que o ser humano vai passando por todas as situações de alegria, felicidade, tristeza, acertos e erros e assim por diante, mas a cada situação ele vai crescendo, toda e qualquer evolução tende a voltar em níveis cada vez mais elevados ao ponto de partida. No fim das contas, toda mecânica indaga pela lei primordial de seu movimento. O que é isolado retorna à unidade. O que é racional desemboca no irracional. Depois que durante séculos a ciência rigorosa unilateral investigou a substância e a forma do corpo humano até os fundamentos, ressurge o questionamento pelo espírito que constrói o corpo. Então, onde eu estava querendo chegar com tudo isso, até porque, para mim, é importante que vocês entendam o o teor desse desse vídeo. Muitas vezes eu fico meio puto com alguns pacientes. Estou usando essa palavra aqui porque eu percebo o quanto que por mais que as ferramentas sejam, entre, sejam entregues para eles, eles estão tão, tão é, vinculados a essa medicina fria e calculista que se apresenta como a solução perfeita para tudo, que eles esquecem de pensar que eles não devem ser passivos durante o tratamento, mas sim ativos. Eles precisam ter intenção de melhorar, intenção de ser parte do processo de melhora, de ser parte do processo de cura. Isso é muito importante. E quando eu penso em saúde integrativa, talvez o meu pensamento, tendo passado por pós-graduação de psicologia, mestrado em psicologia, é exatamente de integrar a questão da psicologia com a questão da medicina, buscando referências nessa questão de que o ser humano é parte do processo da doença e parte do processo da sua própria cura, é parte do processo dos seus erros e parte do processo dos seus acertos ou das correções dos seus erros, da correção da direção que ele quer tomar a vida dele e sendo parte do processo ele sabendo o que fazer, ele sendo orientado o que fazer, ele pode eleger fazer. Ele pode ir adiante e buscar a sua melhor. Ainda assim, a fé como intenção de melhorar, de recuperar, de curar, ela é uma ferramenta poderosa no que tange a intenção. Mas, vou fechar de uma forma diferente. Se essa fé como intenção, ela se alia à fé pelo Espírito, através das religiões, a possibilidade de recuperação, de melhora, de reconstrução de uma saúde e de cura, ela se torna ainda mais possível. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem e co- compartilhem se acharem que devem. Eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem essa mensagem chegar a ao maior número de pessoas possível. Um grande abraço.